0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну что ж, друзья, я в очередной раз с радостью хочу представить вам своего гостя, который поделится с вами своей историей, с которой вы Возможно, сделаете выводы, сможете перенять опыт и найти какую-то мотивацию, толчок для того, чтобы начать. Сегодня у меня в гостях совладелец и генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Петрушка» Владислав Мирошников. Влад, привет. Привет, Денис. Слушай, по-моему, по вот наш разговор до записи, твоя история, как она начиналась, это вот что-то прям прикольное. То, что сначала учебы ты не планировал связать свою жизнь, скажем так, с ресторанным делом, с ресторанным бизнесом. Давай, наверное, в принципе, с этого и начнем, что поговорим о твоем пути, как ты дошел до того, что как бы, ну, пора открывать бизнес, и как ты, собственно, его открыл?
1: Наверное, если мы говорим про предпринимательство, то зарождение предпринимательства в моей жизни начало происходить еще в детстве, то есть в школе. Я расскажу такую историю, которая, наверное, является толчком то, чем я сейчас занимаюсь. В школе я жил, я расскажу предысторию, я жил на, на Энкере, я, отец у меня военный, и мы выросли в военном городке.
0: Это не Краснодарский край? Я Нет,
1: это Краснодарский край, Энка, Жуково а. поселок напротив Красной площади. Там, собственно, я и вырос. Он находился на экране города. И чтобы доб добраться до центра города, нужно было проехать несколько, сделать несколько пересадок на различном автотранспорте. В детстве детей, как правило, родители не пускали далеко выезжать в центр города. И что мы придумали? Так как в то время дети любили взрывать петарды и хотели, в принципе, у себя иметь этот ассортимент взрыв-пакетов, то все за ними охотились.
0: Ты перепродавал взрыв-пакеты?
1: Было дело, было дело, да Тайком от родителей мы с друзьями ездили на кооперативный рынок, закупали там продукцию, можно так сказать, в виде петард, взрыв-пакетов, и уже продавали поштучно на районе.
0: Слушай, капец, ну такая прям... Это же, ну, типа, опасно, ну, в детстве, наверное, особо об этом не думаешь, но типа заработать там легких денег, там как-то тоже повеселиться, но в целом прикольно.
1: Целью даже было не то что заработать денег. Цель была повзрывать петарды, чтобы было весело, чтобы было интересно. Денег, как правило, в то время не особо было много, и родители давали только на такие самые минимальные карманные расходы. А в один прекрасный момент я пришел к родителям и сказал, дайте мне 10, на то время 10 тысяч рублей да было, я вам их верну через пару дней. В итоге мама мне давала 10 тысяч рублей. Сколько тебе лет тогда было? Мне было лет, наверное, 12-13. То еди. есть такой
0: возраст. Ну да, просто такой малышек подходит к маме и просит 10 тысяч рублей.
1: Ну, на то время деньги были другие. Да, я, я понимаю, и... конечно, конечно. 10 тысяч рублей – это была не такая большая сумма. Она мне сказала, зачем тебе? Я сказал, ну, давайте потом расскажу. В итоге мы, каждый, кто со мной участвовал в этой, можно сказать, операции, взяли по какой-то иной сумме денег – Поехали в центр города, приобрели эти петарды и реализовали их поштучно уже у себя на районе среди школьников, товарищей, друзей. В итоге мы отдали родителям те деньги, которые брали у них. И еще у нас остались достаточно много взрывпакетов, чтобы повеселиться, и как говорится, поиграть с ними уже самим. То есть, mm -hmm. это такая история, которая, наверное, не, не про деньги, да, в первую очередь, но уже э, подталкивая меня к тому, что можно что-то как-то в этой жизни зарабатывать.
0: Слушай, ну просто интересно. Я понимаю, что там просто золотых гор не было. Какой-то выхлоп хоть был с этого или вообще никак?
1: Да, конечно, был выхлоп в виде готового продукта, который можно было реализовать. Мы, наверное, сработали так, что на 10 тысяч рублей купили, на 20 тысяч рублей продали. Угу. То есть еще с, осталось, с над... остались деньги. Да, да, с наценочкой. Сто процентов сделали. Да. Прикольно,
0: прикольно. Слушай, на самом деле... вот замечаю такую тенденцию, что многие предприниматели, которые к нам приходили, что-то что делают с детства. То есть какие-то приколы, но бывают. И это уже, наверное, закладывает какую-то предпринимательскую жилку, что это можно делать. Ну, то есть, да, это, конечно, все незаконно, там ни о каких оформлениях не идет речь, но, тем не менее, люди понимают с детства, что можно не только работать на дядю, но еще что-то делать своими силами. Я думаю, да. Перейдем, наверное, к истории твоего становления как предпринимателя. Давай плавно, издалека, чтобы люди понимали, какая твоя история, на кого ты обучался, кем ты работал и как пришло время открывать свой бизнес. В
1: 2004 году, даже в втором году, я поступил на факультет государственного и муниципального управления в Кубанский государственный аграрный университет. На факультет с одноименным названием по специальности менеджмент.преподаватель. То есть у меня было две специальности. Проучившись пару лет, я также понял, что, наверное, тех средств, которые мне давали родители на проезд и на какие-то карманные расходы, их мне не хватало. Хотелось остаться учиться, потому что на то время учиться довольно было интересно в этом университете. Я думаю, как и сейчас. И чтобы не бросать учебу и учиться в научном отделении, я решил найти себе способ, как можно заработать деньги. Как правило, в то время удобно было пойти в а работать в ресторанную индустрию, потому что там был гибкий график. Можно было выходить, работать вечером, после учебы, выходные дни. Так я и попал в эту сферу.
0: Не мешала учебе подработка?
1: Нет, не мешала. В принципе, учеба давалась мне легко. Тот материал, который начитывался на лекциях, его нужно было немного обрабатывать. Я умел объяснить своими словами этот материал, где-то немного собрать информацию дополнительную. Ну и, в принципе, у меня практически... Всегда были отличные оценки, отличные ответы на, на семинарах.
0: Ну, в общем, усидчивый студент.
1: У, усидчивый до определенного времени. А -а -а. До, до, до определенного момента, даже так сказать. Так. Вот сколько необходимо, сколько нужно было. Быть При,
0: усидчивым, пределах да, да, в пределах разумного. Да. В пределах
1: разумного, конечно. Отлично. Главное, чтобы было время заняться еще какими-то другими делами. Первая моя работа была помощник бармена в кофейне. Даже наверное, помощник бариста в кофейне. Помню, у меня был график работы 4 дня в неделю после обеда. Это был четверг, пятница, суббота, воскресенье. На то время такая одна из известных кафе в городе Краснодаре была, называлась «Квартира», находилась на Красной северной И в эти дни, вечером, как правило, было много людей в ней. Я выходил на помощь на усиление.
0: Если не секрет, доход, который был... Он тебя удовлетворял? Какого уровня он был? Просто интересно, как бывшему студенту, сколько ты зарабатывал, когда учился.
1: Доход, когда я только начал работать, да, он, конечно, уже был. Я помню, что это было, по-моему, 3000 рублей в месяц.
0: А, за 4 смены, то есть это сколько? 16 выходов в месяц? Ну, в да. принципе, это там еще 2006 год.
1: Я помню, что на эти деньги, когда я получил первый раз, я купил себе хороший джинс.
0: Mm -hmm. Ну, хорошее приобретение для студента. Я тоже так думаю. Mm -hmm. Так, как развивался путь дальше?
1: В принципе, проработав пару месяцев, меня повысили на до должности бармена, и потом как-то быстро я двигался по карьерной лестнице. Наверное, через полгода уже стал работать менеджером заведения.
0: То есть, можно сказать, по специальности?
1: По специальности, да.
0: А как... Ну, слушай, тоже глупый вопрос, как принимают тебя на работу, не имея опыта, именно менеджером. Ну, наверное, ты себя за эти полгода зарекомендовал, показал хорошим сотрудникам. В принципе, работодатель имел право так сделать.
1: Да, безусловно. Перед тем, как заведение открывалось, нас довольно качественно обучили. То есть приезжал специалист в город, который провел с нами обучение, подготовил как специалистов именно каждого в своей отрасли, в своем направлении. И уже благодаря этим знаниям, которые я получил, плюс навыкам, которые приобрел в течение вот первых месяцев работы, довольно быстро понял, как это все работает, как этим заниматься. И люди, чье это было заведение, мне просто предложили работать именно уже в качестве менеджера в этом заведении. Да, можно сказать, что по специальности. Начал управлять людьми.
0: Ну, слушай, это, мне кажется, для студента, который на третьем, на четвертом курсе Правильно же я говорю? Примерный возраст. Да, вот да, третий курс. Это, мне кажется, достаточно солидно. Ну, как бы управляющий бара на четвертом курсе.
1: Это не прям управляющий полным заведением, это управляющий смены.
0: Ну, тем не менее, как бы звучит очень здорово. Возможно. Так, продолжаем. Так
1: получилось, что через какое-то время у нас в университете была пятидневка потом сделали четырехдневку, то есть нужно было ходить на учебу четыре раза в неделю. То есть было больше пар ежедневно, в те дни, когда мы учились, и высвободился еще один день дополнительный. То есть у меня появилось три выходных в течение недели. И как раз-таки эти дни я уделял работе, то есть работал, остальное время учился. В принципе, мне хватало времени и работать, и учиться.
0: Но ты уже вышел, слушай, кстати, не спросил, у тебя обучение было, и менеджером смены ты заступал с половины дня, получается. То есть не с утра до вечера ты трудился, а...
1: Нет, как раз таки, когда у меня появились три полноценных выходных в неделю, мне предложили эту должность.
0: А, то есть как раз совпало, что да. ты можешь полный рабочий день уделять, все ясно. Угу.
1: Проработав на этой должности, внутри сети, то есть на то время это была уже некая сеть, было несколько заведений, мне предложили перейти в другое заведение, Поработав там какое-то время и закончив учебу, мне предложили возглавить полностью сеть в виде директора операционного этих заведений. Так как я уже, в принципе, давно работал в этой сфере, относительно давно на то время, много что понимал, знал, в принципе, эта работа мне нравилась, и я, конечно, согласился. Начнем с того, что никогда не мог подумать, что я буду работать в ресторанной индустрии. Были какие-то мысли перед вообще поступлением в университет пойти по другим специальностям юриспруденция какие то еще другие вещи но вот получилось так что именно менеджмент меня привлек и я хотел именно развиваться в этом направлении после окончания университета как я уже проговорил меня поставили на должность директора заведения сети заведений. я уже стал развиваться в управлении несколькими проектами
0: здорово и Слушай, звучит уже как полноценная работа, которая не требует изменений, достаточно солидная должность. Я думаю, что зарплатой тоже не обижали в то время. И не увязывается у меня в голове, как ты все-таки принял решение отправиться в самостоятельное плавание.
1: Какое-то время после вступления в новую должность, наверное, прошло 2-3 года, ты работаешь, ты по-своему развиваешься. То есть я параллельно, конечно, изучал материалы по работе, те, которые мне помогали, делать какие-то успехи на той должности, которую я занимал. Плюс я смотрел на какие-то параллельные проекты, как развиваются. И то, что мы начали разговор с того, что в детстве даже зарождалась именно предпринимательская история, она проявлялась на протяжении всей жизни. Где-то что-то как-то... Я участвовал в каких-то проектах, где можно было ну, вот с помощью какой-то смекалки как это предпринимательство. Предприниматель — это кто? Тот, кто предпринимает что-то нестандартное, которое позволит в дальнейшем получить какую-то выгоду из этого. Я пришел к тому, что захотел попробовать себя уже в роли собственника заведения. На то время было несколько заведений в сети, и открылось, открылся торговый центр Галереи. и в «Галерее» мы решили поставить точку, которая продавала кофе с собой называлась Red Cup, стояла прямо на центральном входе при входе в галерею, и мы реализовывали именно кофе с собой.
0: Ты сказал «мы», ты был с партнером на тот момент. Да,
1: то есть «мы» — это те люди, с кем я работал, а, у кого я работал, и, да, да, мы просто совместно открыли это заведение, и я уже имел там какую-то долю. Проработав пару лет, это были те времена, когда еще не было так популярно ходить со стаканом кофе, брать его везде, в машину, в офис, в другие места. И наш проект, можно сказать, был таким ознакомлением публики, целевой аудитории города Краснодара с тем, что можно взять кофе с собой.
0: Слушай, ну, не укладывается в голове, я хотел сказать, наверное же, это же был как аппарат выдачи кофе, правильно? Или это была именно кофейня, где был бариста?
1: Нет, это была кофейня, где был бариста. А -а -а. То есть мы сделали кофейню в форме такой большой чашки красной, Конечно, подсмотрели идеи, в Европе уже были подобные кофейни, то есть она представляла себе большую кофейную чашку, внутри которой стоял, <coughs> стояла кофемашина, стояли еще какие-то различные аппараты для приготовления молочных коктейлей, смузи и всего остального. И был барист, который работал и отдавал именно вот напитки после заказа.
0: Я просто хотел сказать, что... Я удивлен, что ты недоволен, скажем так, доходом той точки, потому что я не мог себе представить, что раньше кофе и вот хождение со стаканом кофе не было так популярно, как сейчас. Ну, наверное, потому что я молод. Наверное, так. А что было с этой точкой?
1: Она работала. Мы, в принципе, окупили эту точку. Сколько по времени мы работали в галерее, за это время мы отбили в принципе, доход, который, не доход, а расходы, которые мы вложили в эту точку, и, конечно, еще что-то заработали. Появилось хорошее предложение о продаже, то есть человек, который приобрел ее, хотел развивать сеть этих кофейн, и мы решили продать это заведение, так как уже в свое время вынашивали определенный план, как будем развиваться дальше, какие заведения открывать. И... После того, как реализовали именно сделку по продаже этой точки, высвободились какие-то деньги, на которые можно было планировать следующий проект. С моим компаньоном мы анализировали то, что есть в Краснодаре из заведений ресторанной индустрии, то, чего нет. Нам очень нравились проекты европейские. Они уже в Европе давно были открыты. Это такие рестораны быстрого питания. Можно сказать, что премиум столовые. Ну, то есть это
0: не, не просто шаурма, соответственно?
1: Нет, это не просто шаурма. Это полноценное заведение, где присутствует э, линия раздачи, где присутствует э, на то время качественный интерьер, где есть э, квалифицированный персонал, который работает, э, работав на то время у нас из э, ресторанов такого более высокого сегмента повыше, которые имели представление, что такое правильно приготовить пищу, правильно приготовить продукт, что такое вкус. И которые, конечно, стоили дороже, чем вот обычные повара, работающие в проектах фастфуда либо в таких небольших заведениях. То есть, собрав это все в воедино, мы сделали такую некую концепцию и назвали его «Ресторан быстрого питания». Долго искали место, где можно ее реализовать, так как считали, что целевая аудитория наша – это те люди, которые работают в центре города которые находятся в обеденное время, именно вот в, в, в локации, где достаточно много людей. И нам подвернулось предложение попробовать поговорить с банком «Кубанькредит». На то время у них в офисе головном в здании было, была кофейня. Она не устраивала их по определенным причинам. То есть их цель была обеспечить качественным питанием сотрудников данного банка.
0: Я думал, ты сейчас начнёшь рассказывать, что удалось поговорить с банком по поводу кредитных условий. И хотел уже сказать, это не реклама, дорогие слушатели, но, я так понимаю, рассматривалось предложение замены кофейни на ваш проект.
1: Да, мы, в принципе, нашли для себя интересную локацию. Это как раз-таки пересечение улиц Аджинькидзе и Красноармейской. То есть там... Находится несколько таких высотных зданий, то есть некий такой деловой центр города Краснонара. И искали локацию, которая нам позволит, именно помещение в этой локации, которое нам позволит реализовать данный проект. У нас получилось пообщаться. Мы сделали некую дегустацию для топовых руководителей данного банка и рассказали о нашей концепции. Они позволили нам ее реализовать, и мы взяли в аренду это помещение где сейчас у нас и остается первое наше заведение, которое продолжает работу.
0: Оно уже было открыто под названием «Петрушка» или это было просто как столовая для работников и не только работников банка?
1: Нет, заведение, которое было, работало до этого, у него был формат немножко другой, то есть повыше, то есть там некая была кофейня, куда люди приходили, даже, даже ресторан, заказывали блюда по меню и выносили... За эти блюда, люди, в принципе, там осу осуществляли такое обслуживание. Мы сделали уже более другой проект, где средний чек был ниже. А выбор продукции готовой а, сразу был организован а, в зале. То есть можно было увидеть, что ты хочешь приобрести, ну и, соответственно, заказать эту позицию. Сразу тебе ее отдадут. Какая была концепция? То, что достаточно широкий ассортимент блюд сразу, это все готовое, Человек не тратит время на обслуживание, он сразу получает готовый продукт. В принципе, это вкусно, так как люди, которые так готовят, они из ресторанной индустрии. Это приемлемо по деньгам, доступно. То есть это не было никогда дешево, это всегда было доступно. И данный проект, он, как говорится, зашел в этой локации. Люди довольно быстро привыкли к нему, стали в него ходить. И вот с этого, в принципе, началось то, чем я занимаюсь, по сей день.
0: Сразу вопрос такой встречный. Это был, получается, не единственный проект, которым ты занимался на то время. У вас же еще была какая-то, может быть, не сеть, какие-то просто единицы ресторанов действующих. Правильно понимаю? Все верно. Да. Хватало ли времени просто на, ну, скажем так, управление всем, если тоже был директор сети по управлению?
1: Да, на то время у нас было несколько заведений, порядка четырех. Я занимался их управлением довольно давно уже занимался управлением, поэтому все процессы были отлажены, поставлены в этих заведениях, и...
0: Сложностей не возникало.
1: Появлялось время, чтобы заниматься еще дополнительным проектом.
0: Ты так достаточно просто рассказываешь о том, что вы с партнером решаете, что пора бы что-то попробовать свое, вложиться, открыться. А вот э, момент сомнений, момент страхов, было ли такое, что ты сомневался в этом решении, не хотел его принимать, или же, наоборот, боялся, или, наоборот, горел этим решением? Можешь поподробнее об этом рассказать?
1: Да, конечно, с удовольствием. Мы долго вынашивали идею, продумывали ее у себя в голове, просчитывали, как это все будет происходить. Конечно, были страхи, но я думаю, что наш просчет, я не говорю про цифровой просчет, а именно просчет концепции, да, он был правильно на то время, потому что мы сами были той целевой аудиторией, которая должна была приходить к нам. И как бы нам было удобно, как бы нас данный проект устраивал, мы, в принципе, в этом ключе и думали. И поняв, что мы хотим реализовать, как мы хотим запустить данное заведение, сделали все это дело, и люди оценили Наш проект и начали ходить.
0: Но оно работало так, как вы планировали?
1: Да, оно работало так, как мы планировали. Конечно, те заведения, на которые мы ориентировались, европейские, московские, питерские, они были богаче именно в плане интерьера, вложений. На то время денег на первый проект не было достаточно, чтобы реализовать именно то, что мы видели. Поэтому мы сделали его в таком усеченном, урезанном формате.
0: Ты сказал неоднократно про просчет и про концепцию – я так понимаю, бизнес-план присутствовал при планировании этого проекта. Ну, конечно. Ну, ты так просто очевидно ответил, конечно, чтобы ты понимал, многие ребята, которые приходили к нам, сказали, что бизнес-плана у них не было абсолютно. И твоя история кардинально отличается от людей, которые не строили бизнес-план, потому что у них очень часто были просадки в выручках, они не понимали, как и сколько средств нужно закладывать на, там, скажем, на аренду, на зарплату сотрудникам, на закупы и прочее, прочее. То есть ты рекомендуешь бизнес-план все-таки просчитывать, расходы и все, что с этим связано?
1: Безусловно. Без бизнес-плана начинать деятельность довольно рискованно. Конечно, ее можно начать. Есть случаи, когда э, людям удается добиться успеха без какого-то просчета. Но я за просчет. Я, в принципе, за то, чтобы понимать, как действовать дальше, чем ты будешь заниматься впоследствии, и это все переводить в цифры на бумагу. Угу. Изначально, с чего, в принципе, мы начинали, это даже не с бизнес-плана, а с концепции. Когда мы для себя определили, что это будет за концепция, для кого она нужна, это, вот, наверное, самые два, две самых таких важных вещи, с чего нужно начинать. Потом уже идет именно работа над бизнес-планом, над экономикой, сколько потратить средств на этот проект, как эти средства потом будут возвращаться, как он будет работать. То есть там уже дальнейшие шаги идут после того, как есть уже понимание по концепции и по тому, как реализовать.
0: Скажем так, твое ожидание от этого проекта, от не только твое, но и твоего партнера, оно оправдалось? То есть оно сразу же заходило? Или все-таки был период какой-то, что вы понимали, что что-то не то, нужно что-то менять? Или же все получилось в яблочко, и люди сходу начали ходить?
1: В целом... Конечно, мы постоянно ежемесячно что-то улучшали, что-то пробовали, потому что без улучшения бизнес не делается. То есть всегда я за то, чтобы ежемесячно, то ежедневно улучшать то, что уже поставлено. Я скажу так, что мы, как ты уже выразился, попали в яблочко. То есть тот проект, который мы реализовали, он приглянулся людям, которые работали в этой локации, они стали к нам приходить. Дальше мы его начали развивать. В принципе, проект с первого месяца уже вышел в прибыль. Даже есть, так? Да, это редко бывает.
0: Слушай, наверное, нужно не забывать, что, как ты сказал, до этого на этом месте была уже была какая-то точка питания. Ну, то есть, люди уже примерно понимали, что там было, и, наверное, просто шли по, по натоптанному пути и просто встречали новое заведение, которое им понравилось еще больше, чем предыдущее. Ну, как бы, небольшой так, плюсик был в этом всем небольшая ну, подмога.
1: Если можно сказать, что это да, был небольшой плюс, пусть, пусть будет так. Просто концепция нашего заведения, она кардинально отличалась от того, что было там. Мы довольно быстро привлекли аудиторию, которая работала в этом здании. А Как я уже сказал, в этой локации довольно много таких бизнес-центров, где работает достаточно большое количество людей. То именно сарафан радио быстро разошлось, и у он, нас он узнали. Какое-то время, первые там, пару месяцев, сначала был быстрый рост, потом было некое такое торможение. То есть люди пришли, попробовали, кому-то понравилось, кто-то вернулся, кому-то все-таки не понравилось, кто-то не вернулся. И мы стояли на, на месте. Но, в принципе, этого дохода нам хватало, чтобы не минусовать. А дальше, начиная там, с третьего месяца, наверное, то есть пошел плавный рост, и постепенно, постепенно, ежемесячно, мы приостали на какой-то процент гостевого потока, что позволило нам там, выйти на интересные показатели через там, год.
0: Слушай, ну ты таких о коротких сроках говоришь. Опять же, возвращаясь к историям предыдущих гостей, кто-то не то чтобы годами сидел, но ну и были ребята, кто и несколько лет сидел, скажем так, в уровне нуля или окупаемости. Ну то есть больших доходов не было, а у вас получилось, как ты сказал, в течение трех месяцев выйти на положительные показатели достаточно достойны.
1: Я скажу так, что мы окупили вложения в это заведение. Они были, повторюсь, небольшими, потому что денег изначально было не так много. Мы окупили его примерно за год и восемь месяцев.
0: Это хороший показатель, я считаю. Тут... Это очень
1: хороший показатель. Нам повезло и с местом, и мы угадали с концепцией. И ну, довольно неплохо все сделали, так как людям это нравилось. И люди приходили к нам. Дальше мы решили открыть еще одно наше заведение. Открыли его в центре города, на улице Красной. Открыли немного не в удачное время, как уже потом оказалось. С чем это, это было связано? Это, было, это был 2014 год. Ага. И там было падение рубля, то есть рубль ослаб. И тоже такая была обстановка довольно нервозная. Ну,
0: нервозно, это так мягко об этом говоришь. Тогда же ценник чуть ли не в два с половиной раза да. подскочил на все. Да. И...
1: Причем мы успели открыться на то время, но нарабатывать гостевой поток было уже сложно. Мы открыли второе заведение, оно было больше по размерам а вложений, мы сделали тоже, да, наверное, в два раза больше. А гостевой поток был меньше, чем вот в первой точке.
0: Как выходили из ситуации? Что стало с этим заведением?
1: Он до сих пор работать и сейчас. просто мы окупали его достаточно долго. Наверное, около пяти лет мы его окупали. То есть здесь уже был э, менее удачный проект, чем первый. Но этот проект нам позволил рассказать о себе уже в рамках, наверное, не одной локации, а нескольких локаций. Э, люди стали нас узнавать. Э, уже имя «Петрушка» э, начало ходить в городе. Люди знали, понимали, что это за проект. И кому он нравился, приходили к нам.
0: Есть вопрос по поводу, вот ты сказал, что очень долго окупалась, Ну, как очень долго, понятие относительное. Но, тем не менее, был период, когда вы хотели закрыться. Я всегда просто такие вопросы люблю, что, что делают предприниматели, когда, ну, вот не идет, ну, вот все остановилось, клиентов нет работаем в минус, что делать в этой ситуации? Опускались ли у вас руки? Или же вы все-таки находили мотивацию, работали в минус, но продолжали работать дальше?
1: Мы какое-то время работали в минус на этой точке, но у нас была первая точка, которая работала в прибыль. И этих доходов хватало для того, чтобы ну, покрывать все расходы сети. Ну, если мы назовем два заведения, это уже сеть, то есть все расходы сети. Были сложные времена, не спорю. Я помню, что... Имеет два заведения. У меня в кармане было 100 рублей. Да, были такие времена. И больше, в принципе, средств не было. Какое-то время вот прям приходилось затягивать пояса. -гу Понятно, что...
0: го -гу, прямо ого-го. Да,
1: ого-го. Понятно, что еда всегда была, потому что работаешь в ресторанной индустрии. Но именно каких-то вот наличных денег было достаточно мало. Прошло несколько месяцев. Улучшилась работа в этой точке, во второй. Ну и, в принципе, мы уже дальше начали думать не о том, там, просчитались мы либо не просчитались с открытием этой точки. Мы начали думать, какими способами можно еще добавить объем.
0: То есть закрываться Но вы категорически не, не планируете? Нет, конечно, да.
1: Мы планировали тащить точку, развивать ее всеми возможными способами. И так как эта точка была довольно немаленькая, производство было интересное, то есть там стояло дорогостоящее оборудование, которое было рассчитано на больше гостевой поток, чем к нам проходил, мы начали привлекать какие-то заказы, которые нам поступали извне. Ну, предположим, люди, которые находились от нас в нескольких километрах, но уже знали о том, кто такие ребята из «Петрушки», и готовы были заказывать обеды. То есть мы начали продавать обеды. Потом мы начали готовить торты, десерты, какие-то еще именно кондитерские изделия – под реализацию в другие точки, точки, которые не имели а, своего цеха кондитерского, которым сложно было это организовать у себя на местах. Они начали у нас покупать продукцию, потом ее перепродавать.
0: Каналы связи, просто как это все происходило, буквально в двух словах. Вы просто связывались с, с кондитерками, предлагали свой товар, ну и, соответственно, находили это клиенту.
1: Какое-то время это было сарафанное радио, люди к нам сами обращались, потом уже поняли, что эта тема рабочая и стоит развивать, и уже взяли на работу менеджера по продажам, который ходил, предлагал нашу продукцию по ну, предполагаемым заказчикам, партнерам, которые могут у нас ее взять, купить.
0: Круто. Ну, то есть вы не постеснялись, не поскупились на отдельного специалиста, который этим будет заниматься, даже на то ответвление, которое не считается основным вашего заведения. Ну, то есть у вас же еда и обеды, в принципе, это основное было. Да. Наверное, сейчас это у вас уже полноценный выбор чего-то и как оно и работает.
1: Да, мы посмотрели, что направление может быть доходным, то есть его можно как-то монетизировать. И поняв, что при штат взятии на работу такого специалиста, который может заниматься продажами, мы не прогадаем, мы не уйдем в минус, а мы только прирастем. В принципе, так и получилось. Развивали это направление, и вот, наверное, до времен пандемии это направление приносило нам больше выручки, чем сам ресторан вот, на, на улице Красной.
0: Круто. Я бы вообще не подумал, что, казалось бы, ресторан и изготовление кондитерки на заказ. Ну, как-то.
1: Там не только кондитерка была, там была и кулинария, которая тоже, которую мы тоже реализовывали. То есть много людей, которые не имеют либо не хотят связываться с кухней, с производством, им удобно Приобрести какой-то оценкой, да, да.
0: Перекуп просто, просто перекуп еды и готовых блюд.
1: Есть, ну, конечно, да, это перекуп еды, но если у тебя фокус внимания на, на работу магазина, часто у нас брали какие-то магазины у дома, продукцию, либо кофейни, предположим, даже в торговом центре, которые просто физически не могли иметь цех свой, им было, конечно, удобно это приобрести. И их все устраивало.
0: Можешь сказать пару слов о своей команде, которая была набрана? Были ли сложности с персоналом? Возможно, сотрудники как-то были недобросовестными, или же все-таки всегда персонал подбирался подходящий?
1: Конечно, во время, за время, наверное, моей деятельности были разные люди в команде. Кто-то со мной работает и сегодня, то есть у меня есть в команде люди, которые работают со мной 15, 10, 12 лет. И мы Дальше двигаемся вместе. Были люди, которые имели свои представления о том, чем они занимались. И, конечно, да, если наши какие-то взгляды не совпадали, то есть мы не смотрели оба в одну сторону, то эти люди выходили из команды, из, из компании Я считаю, это нормально.
0: Как мягко ты сказал, что взгляды не совпадают, то что у людей свое видение. Ну, просто... Это показывает твое отношение к твоим сотрудникам. Ну, то есть ты не говоришь, что человек простофиля и пошел он нафиг со своим взглядом. А ты просто обозначаешь то, что у людей свои взгляды. Ну, это я просто, можно сказать, восхищаюсь тобой как руководителем. Очень здоровская логика. И я, в принципе, бы посоветовал, наверное, слушателям, которые что-то планируют, относиться к своим сотрудникам также.
1: Да, я всегда отношусь к сотрудникам с определенным уважением, с долей уважения. Я не скажу, что я не требовательный руководитель, достаточно требовательный руководитель. Какие-то проекты, которые у меня, у нас, наверное, да, у нашей команды на уме возникают, то есть мы хотим как можно быстрее реализовать. Кто-то не выдерживает данный темп, кому-то он, кажется, слишком быстрый. И люди имеют свою точку зрения по этому поводу, они имеют право выбора. Кто-то, наоборот, наверное, набравшись опыта, работая с нами, вырос, и ему захотелось заниматься какими-то другими проектами в данной сфере, либо открывать что-то свое. То есть есть люди, которые уходили от нас и тоже там пытались открыть какие-то свои проекты. У кого-то они даже были неплохие.
0: Здорово, здорово. А на данный момент эти два ресторана, это пока что единственные, да, единственные из сети «Петрушка», я правильно понимаю, они функционируют до сих пор?
1: Эти два ресторана функционируют до сих пор. Мы... Два с половиной года назад открыли свой третий ресторан. На улице Коммунаров он находится. Мы, наверное, достаточно долго не открывали, ну, можно так сказать, долго не открывали, это около пяти лет заведений, так как вот со вторым проектом достаточно так пришлось повозиться, чтобы выйти на нужную нам рентабельность. За это время, конечно, мы не прекращали ездить, смотреть, изучать что-то, Довольно часто были на выставках, довольно часто посещали московские и питерские заведения, ездили за границу и смотрели на то, что, в принципе, может зайти у нас в городе. И собрав некую информацию, ну, для себя определили, какую концепцию следующего заведения мы хотим видеть. Третье наше заведение, оно уже отличается от первых двух, если первые два заведения, это больше, вот, наверное, кто-то нас ассоциирует э, с премиум столовыми, хотя как бы мы не относимся к, к этой категории. Третье заведение – это уже полноценный ресторан быстрого питания, где есть и алкоголь, есть и мангальная зона с открытым огнем в центре зала, есть различные станции, такие как ВОК, Паста, Традиция, э, станция с э, мы называем ее подвинец, то есть продукция, которая идет под вино. Покебов, под венец. Да, различные 네. <с outlined> салаты. Он такой достаточно интересный получился сам по себе. Мы долго отсматривали, как я уже говорил, различные проекты, и реализовав его, этот проект также понравился людям. Довольно много людей к нам приходят. Если на первых двух проектах мы не работали в выходные дни, то здесь мы работаем и в выходные дни, Поэтому люди, которые приходят к нам в будние дни, в другие проекты, на выходные, все приезжают именно к нам вот в этот ресторан.
0: Здорово. Ты сказал, открыли третье заведение два с половиной года назад. Это примерно, если я не ошибаюсь, период пандемии был, плюс-минус около того.
1: Мы открыли его в сентябре, а пандемия началась в марте.
0: Угу. Ну, то есть, уже на тот момент, я помню, что под утихли страсти, и, в принципе, локдаун у нас подсняли на тот момент.
1: Нет, мы открыли его до локдауна. А! а то есть, мы открыли его в сентябре, а локдаун наступил там через думал, несколько месяцев.
0: Я в 19 году, когда это случилось, вы через полгода... Не, 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 -не мы да. до, до него. Так, а, расскажи вкратце момент, как пережили. Я
1: думаю, как и все. То есть, пандемия, когда наступила, это был некий такой а, шок, потому что... Нас закрыли вообще, то есть мы не могли работать, мы не могли реализовывать продукцию. Я не мог себе, в принципе, представить, что люди могут запретить ходить в рестораны. То есть для меня... Почему мы еще выбирали этот проект? Проект, он с доступной едой. Если мы говорим там про тяжелые времена, то люди, наверное, могут экономить и не ходить в дорогие заведения. Мы выбирали такой проект, который будет по-нашему да, работать постоянно. Но в этот период мы столкнулись с тем, что нас просто закрыли, как, как и все заведения в России, и каждый думал, как он будет выживать. Но у нас были партнеры, которые приобретали обеды, про которые я уже разговаривал. Да? У нас было, там мы называем, B2B направление перепродажи продукции в магазинах. Мы начали реализовывать продукцию, готовую, запакованную перед входом. То есть на то время... Это позволяло сделать. Не заходя в заведение, можно было приобрести продукцию прямо на входе.
0: Хитрый ход. Ну, как бы получается, что запрещено было посещать общественные заведения, но никто не заходя пользовался вашими продуктами.
1: Да, многие заведения торговали продукцией в окна, в окно. А, да, нужно было соблюдать дистанцию в очереди. То есть приходилось чертить какие-то...
0: Эм... Ну, стандартные вот эти вот процедуры. Да, да, процедуры,
1: которые да. показывают людям, сколько на какое расстояние должно между ними быть. В принципе, пару месяцев мы отработали в таком ключе. Потом постепенно э, люди стали привыкать к этой ситуации. Мы перешли в весну, э, фаза активная пандемии, именно заболеваемость начала снижаться. И со временем, там, по-моему, летом, в начале лета, нам разрешили опять работать именно с завом, но с какими-то ограничениями. Дальше продолжили работать в таком ключе. За время пандемии э, мы работали именно в направлении развития B2B-проектов, которые бизнес, для бизнеса свою продукцию продавали другому бизнесу, который перепродавал. И после открытия, получается, возможности в зал, работать в залах, мы не перестали развивать это направление и довольно неплохо его развили.
0: Здорово. Здорово. Слушай, тоже хитрый ход, не опустили руки, Продолжили работать на доставку для продуктовых магазинов, тем, кому можно продолжать работать.
1: Да, мы открываем заведение, привлекающее заемные средства, то есть мы там кредитуемся в банке, и отдавать же как долг, который мы приобрели, взяли на открытие заведения, его не было необходимо. Да, нам сделали какие-то срочки, мы не платили несколько месяцев, но в дальнейшем мы понимали, что платить придется. Да, закончатся каникулы, льготные платить придется поэтому не выпускали руки. В принципе, невозможно было опустить руки, так как это было ну, не, просто, просто нереально.
0: Слушай, не затронули тему инвестиций и стартового капитала. Ты сказал, привлекались кредитные средства от банков. Все три заведения, получается, были открыты плюс-минус на кредитные средства.
1: Да, первый наш проект был открыт. Часть средств у нас была своих, которые мы сгенерировали, собрали. Получили после продажи проекта первого небольшого, который был у нас в галерее. И привлекали, привлекали кредитные еще средства для того, чтобы полностью запуститься. То есть мы, когда понимали, что заведение работает в плюс, может обеспечивать именно безболезненную отдачу долга, которую мы привлекли, мы переходили к открытию второго заведения. И да, все три заведения мы открыли именно часть средств была своих, часть привлеченных в банке.
0: Угу. В этом есть свой плюс, что дополнительных партнеров у вас не намечалось и в целом вот разделения, скажем так, никакого не
1: было. Да, мы э, работаем вдвоем, работали вдвоем. Еще недавно открыли один из проектов, это Кандирский цех. Вот э, там уже привлекли дополнительного партнера, который с нами начал двигаться в этом направлении.
0: Он уже тоже функционирует, соответственно. Да, он уже тоже функционирует. Здорово. Слушай, а что можешь сказать, в принципе, по планам этой сети? Планируется ли дальше развивать ее? Может, как-то выход за пределы Краснодара? Может быть, франшиза? Может быть, что-то подобное?
1: Да, конечно, мы не, не планируем стоять на месте. Сейчас такое э, непростое время для ресторан-индустрии. Да, в принципе, я думаю, что для многих сфер. И мы давно вынашиваем идею, в какое направление нам пойти еще, не уходя из этой сферы. И нащупали для себя именно направление производства продуктов питания. То есть мы хотим заняться больше производством сейчас, то есть идти в сторону производства, конечно, ставить те залы, те заведения, которые у нас сейчас работают, но не открывать дополнительно еще заведений с залами, а именно двигаться в сторону производства. Потому что сейчас большой запрос именно и у продуктовых сетей, у каких-то магазинов на готовую продукцию много кто брал продукцию из-за рубежа. Сейчас либо цены выросли, и это стало невыгодно, либо вообще продукция прекратила поступать, либо прекратить поступать в Россию, в Российскую Федерацию. Потом мы хотим начать развивать это направление, двигаться в этой нише, чтобы там со временем укрепиться. То есть уходя в сторону производства.
0: Но, тем не менее, отказываться от залов, нет, нет,
1: нет, конечно, да. То есть, производство и будет, будет э, сформировано, оно уже есть, формируется на базе имеющихся заведений.
0: Круто, круто. Ну, что ж, я думаю, в принципе, можно потихонечку заканчивать, потому что путь мы весь прощупали, услышали, как и когда ты приступал ко всем своим начинаниям. Очень здоровская такая, знаешь, мне показалась достаточно лайтовая история, то есть, все шло достаточно пропорционально, поступенчато, и какой-то жести прям... Не было.
1: Жесть, наверное, я просто умолчал. Ну, может она, быть, она может в, быть, она всегда бывает.
0: Под, подкинешь горяченького чего-нибудь, если что-то всплывает из памяти. И...
1: Ну, наверное, одну историю расскажу. Сейчас для меня бы это, скорее всего, было неприемлемо, но первое свое заведение мы открывали, как я уже повторился, повторюсь, на заемные средства, и платеж ежемесячным по кредиту был если я не ошибаюсь, порядка 120 тысяч рублей в месяц. На то время у меня была работа, где я получал зарплату. Зарплата у меня составляла 80 тысяч рублей. То есть, если бы заведение э, не пошло, как говорится, проект не пошел, то тех средств, которые я получал в виде заработка, заработной платы, просто бы даже не хватило, чтобы отдавать кредитные средства. Настолько мы верили в проект, настолько горели этим проектом. И хорошо, что все получилось.
0: Круто. Кстати, ты сказал по поводу веры. Опять возвращаюсь к предыдущим гостям. Все говорят о вере. Ну, то есть, что в свой продукт нужно обязательно верить, нужно быть уверенным в том, что он будет работать. Можешь ли, кстати, ты вот это качество и эту веру обозначить как основополагающее, и с ней нужно работать?
1: Я думаю, что любая деятельность, которая рождается в головах у людей, любые желания, любые проекты, в них, если вы хотите, чтобы он был успешен, в них нужно, безусловно, верить. Без веры, без яркого горения, без желания, без э, э, уделения большого количества сил этому проекту вряд ли он будет успешным. Да, он будет рабочим. Возможно, кому-то повезет, и он будет успешным без э, вот, э, того, что я перечислил. Но, как правило, у большинства людей э, успешные все проекты, они э, получаются только тогда, когда в них первое верят второе уделяет много времени, третье развивает их, развиваются сами. Без самостоятельного развития, без работы над собой, без профессионального развития. Я говорю про развитие как личностное, так и профессиональное. Движение вперед в нынешнее время довольно будет сложно. Поэтому я советую развиваться, я советую работать над собой, я советую просчитывать, изучать гитаристки и, конечно же, верить, гореть тем, чем вы собираетесь заниматься в будущем, если вы хотите открыть свой проект.
0: Классные пожелания, классные советы для начинающих, а может, и действующих уже предпринимателей. Спасибо большое. Это был подкаст о Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был Владислав Мирошников владелец сети ресторанов быстрого питания Петрушка, совладелец, прошу прощения, и генеральный директор. Слушайте нас на всех платформах, давайте пообщаемся с вами в комментариях. Пожалуйста, оставляйте комментарии, пишите, буду очень рад. Ну, а если вы хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру Всем пока-пока.
1: Спасибо.